1: Buenas noches, les saluda Elías Lozada, esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de Amplitud Modulada y también a través vía internet en www.radionam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 5536-8989 y sin costo 018005052688 Nuestras redes sociales son arroba tiempo de análisis en Twitter Y en Facebook en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Esta noche en tiempo de análisis hablaremos acerca del espionaje a los periodistas Por parte del gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto Y tenemos tres invitados esta, en este programa último de este semestre, este primer semestre de 2017 que se está yendo como agua y en la línea tenemos primero a Luis Fernando García, director de R3D, Red de Defensa de los Derechos Humanos Buenas noches Luis Fernando, muchas gracias por tomar nuestra llamada
4: Muy buenas noches, gracias por la invitación
1: Este Te saluda Elías Lozada, eh, eh, alumno, exalumno de la Facultad de Ciencias Políticas y empezamos con el tema eh, que la semana pasada vino... ...a publicar el famoso periódico estadounidense New York Times... ...donde ya eh, eh, en algunas ocasiones se había citado de que eh, había espionaje en México... ...pero eh, este rotativo publica, señala, eh, da tres secretarías eh, de, del gobierno federal... ...y a raíz de eso es que nos hemos dado la tarea de investigar, de darle tiempo a este tema... ...que nos parece de suma importancia, sobre todo por las, por los derechos humanos que se violan... ...en cuanto a la acusación de, de, de este periódico y que el gobierno federal ha salido a, a, a negarlo... ...y ya platicaremos de las reacciones tanto del presidente Peña Nieto como de, 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 de su gobierno... ...y que también es tema de análisis, pero Luis Fernando, eh, cuéntanos en primera instancia... Eh, ...qué tan grave es esta acusación... Y, y, ¿Y qué es lo primero que podrías tú eh, añadir sobre esto?
4: Pues mira, creo que es gravísimo lo que se ha documentado y se ha revelado, ¿no? Eh, no solamente esta, estos casos fueron publicados por New York Times, eh, también eh, Citizen Lab, que es una institución académica de muy alto prestigio en temas de seguridad digital y de investigación, eh, que está adscrita en la Universidad de Toronto, publicó una investigación y también nuestra organización R3D junto con Artículo 19 y Social TIC publicamos un informe que pueden consultar en, en r3d.mx-gobierno-estia, que es muy amplio y muy detallado, y, y con cientos y cientos de citas, de todo lo que, lo que encontramos. Y en ese informe los principales hallazgos son los siguientes, y que por cierto son hallazgos que el gobierno federal y sus voceros, no han podido ni podrán desestimar. Primero, hemos documentado, tanto en este informe como en un informe previo en febrero, cerca de 88 mensajes que, después de una verificación técnica por parte de Ciencia Lab, sin lugar a dudas y con certeza científica, constituyen intentos de infección con un malware conocido como Pegasus, comercializado por esta empresa israelí llamada NSO Group, este malware, una vez que toma control del dispositivo, permite, digamos, invadir de manera muy severa la privacidad de los dispositivos eh, y, y, digamos, esto está comprobado. Ochenta y ocho mensajes que fueron recibidos por quince personas, defensoras de derechos humanos, periodistas, eh, activistas anticorrupción e incluso el hijo menor de una de las periodistas, de Carmen Aristegui El segundo elemento de hallazgo también incontrovertible es que el gobierno mexicano es cliente y posee licencias para utilizar este malware de vigilancia conocido como Pegasus. Nosotros en nuestro informe presentamos documentos contratos entre la Serena y, eh, eh, para adquirir estas licencias, igual en el caso de la PCR y documentos públicos, pero inclusive el presidente Peña Nieto el jueves pasado aceptó que el gobierno posee licencias para utilizar este malware de vigilancia. Y el tercer lugar es muy importante, y eso para ello yo dirigiría a la gente que esté interesada al informe, nosotros documentamos cómo estos mensajes son recibidos por los periodistas, los defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción, justamente en momentos en los que su labor eh, de defensa de derechos humanos o periodística es particularmente sensible para los intereses del gobierno federal. Por ejemplo, eh, el, el director del Centro Pro, que es una organización de derechos humanos que ha sido una de las principales representantes de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Yotzinapa. Eh, recibió un mensaje intentando infectar su celular justamente el día que el equipo argentino de antropología forense eh, emitió un dictamen desestimando la tesis del, basur, del digamos, de la incineración de los cuerpos en el basura de Gokula. La verdad cuatro histórica. días antes de que el GIEI emitiera su informe final. Esto nos denota que hay una... digamos y eso se puede observar en todos los objetivos, eh, que nos denota una, eh, de una manera indicios muy importantes de que el gobierno federal
1: puede estar detrás de estos ataques. Eh, sí, eh, nos acordamos mucho de, de la verdad histórica eh, que en ese momento, bueno, era el tema de la agenda y ya desde ahí este teníamos reportes o como tú bien citas, no, no fue el New York Times el primero o el único y también medios mexicanos porque... Eh, esto es, digo, se dieron a conocer, tú estás dando que son 15 personas como tal, en 88 mensajes, y ya había eh, un contexto de de, de de espionaje, hace no tanto que la, la revista, sin embargo, y este había denunciado sobre eh, sobre, este, sobre este tipo de, de atropellos, que no sé si eh, llamarlo así. Eh, eh, ¿O qué calificativo podríamos darle a, a, a esta forma eh, en lo que se está eh, demostrando por parte del gobierno federal?
4: Pues son actos propios de un régimen autoritario, claramente, digamos, para que sea dé una idea al auditorio. Los otros clientes, México es el mayor cliente de NSO y de otras empresas similares, pero los otros clientes principales de la empresa NSO son países como Mozambique, como los Emiratos Árabes Unidos, como o, eh, Somalia países en donde no donde hay un déficit democrático muy particular y en ese grupo de países es a donde el gobierno federal actual nos ha llevado eh, a, a, a emparejarnos no y creo que es, es gravísimo el gobierno ha salido a, a primero de manera muy errática a decir que eh, que no hay pruebas aunque bueno las pruebas están ahí nuestra nuestra evidencia científica está disponible es pública se puede hacer escrutinio de la misma. Y, por el contrario, no ha hecho una, un ejercicio de transparencia del gobierno respecto de los de los contratos. Solamente ya, hasta yo creo, yo creo por, por, por lo, como una pifia de esas que, que acostumbra el presidente de la República, sí. eh, eh, admitió que el gobierno federal ah, posee estas herramientas. Pero lejos de tomar una actitud proactiva, abierta, e incluso interesada en la investigación, el gobierno ha salido a defender sin argumentos simplemente negando lo dicho, e incluso haciendo amenazas. El jueves pasado, de manera muy grave, el gobierno federal, en particular el presidente Peña Nieto, primero desestima eh, y hace minimiza las invasiones a la privacidad, por otro lado, condena y, y, y anticipa el resultado de la investigación, eh, señalando que son falsos los, los elementos, digamos, afectando de esa manera la certeza y las garantías de, de que la investigación se va a llevar eh, de manera profesional y exhaustiva e independiente, y finalmente de manera muy grave, gravísima, yo diría eh, como uno, una de las expresiones más autoritarias que hemos visto de Peña Nieto en este gobierno, y vaya que ha habido cosas que criticarle eh, eh, el presidente Peña Nieto ordena y amenaza a quienes hemos eh, a quienes hemos documentado y publicado este caso, y en, en particular a los denunciantes, a las personas que además de ser espiadas eh, 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 han denunciado con mucho valor los amenaza de que se deba aplicar toda la ley, todo el peso de la ley en su contra. Algo que después trató de, digamos, de, de retractarse, pero que las palabras ahí están, el video ahí está y cualquiera puede ver lo que, que fue lo que dijo, y lo que dijo fue una amenaza clara de la utilización eh, facciosa de la ley en contra de quienes han señalado con, de manera muy fundamentada uh, sospechas de que, de que su gobierno o alguna ente, algún ente del gobierno federal estaría detrás de ataques de, de espionaje muy graves. Yo quisiera, me imagino, qué pasaría si esta, esta historia fuera eh, eh, publicada eh, eh, en, en un país con, con contrapesos y con una institucionalidad democrática mucho más desarrollada, estoy seguro que las consecuencias públicas serían mucho más inmediatas y mucho más severas. Desgraciadamente en México, como en muchos casos, y no quiero decir que es el caso más importante en casos de, de corrupción, de violaciones de derechos humanos. El Gobierno ha demostrado no ser capaz de investigarse a sí mismo y ya se ha conducido con un cinismo sí eh, muy, muy digamos lamentable desde, desde la sociedad. Por eso es que desde quienes hemos documentado este caso y hemos presentado las denuncias, estamos exigiendo dos puntos muy muy importantes. Primero, que se transparenten los contratos y los procesos de contratación de este tipo de malware de vigilancia para que podamos eh, eh, tener una discusión respecto de quiénes podrían estar detrás de estos casos. Y el segundo es que, dada que la investigación ha sido afectada en su integridad por las declaraciones del presidente, además de la credibilidad que no tiene ese gobierno por muchos casos que han sucedido estos últimos cinco años, es muy importante que se eh, acepte eh, la integración de un panel de expertas y expertos internacionales eh, bajo el bajo la coyuvancia de un organismo internacional para que supervise la investigación y pueda garantizarse que la misma va a dar con los responsables e imponer las sanciones que correspondan.
1: Eh, ahí tienes mucha, mucha razón, Luis Fernando, porque no entendemos... Eh, digo, eh, haciendo un poquito el análisis de la comunicación política, parece que se, se molestó el presidente Peña Nieto este, sobre este tema y no entendemos cómo la PGR se va a investigar a sí misma, <ríe> ¿no? Eh, es algo que… Y, y también no entendemos que salió, salió la respuesta del gobierno federal y empezó a incluir instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, como el FBI, este, pero salió también eh, eh, el FBI a decir, nosotros con el, con el gobierno federal mexicano no tenemos este nada hablado siquiera en cuanto a, a, a este tema de espionaje. Entonces, eh, respuestas eh, muy rápidas, muy vagas del de, de, de presidente de México, que a todas luces... Eh, muestra como tú dices en esos a lo mejor en esos lapsus brutos que, que ha llegado a tener, pero muestra que le que le ha dolido y que y que desde un principio lo niega, es decir que este está dando ya casi casi un juicio y que eso le tocaría este darlo um, a la gente que investigue sobre esto que si es la PGR, bueno, qué podemos esperar Luis Fernando, pero bueno ¿cuál cuál es el, el siguiente paso para, para este grupo de periodistas este que, que tienen que entablar la demanda? ¿cuál es el siguiente paso con ellos? y de activistas bueno, la, la,
4: la denuncia se interpuso antes inclusive de que, de que se hiciera la, la conferencia de prensa la presentamos el mismo lunes 19 de junio y es pa resulta particularmente paradójico cómo la primera respuesta del gobierno fue presenten denuncia la cual ya se había presentado por cierto sí. y después unos días después el presidente sale a decir investiguen los que denunciaron entonces eh, una esquizofrenia muy terrible que denota que no tienen respuestas que no tienen respuestas y que su actitud yo la considero y, que es uh, crea muchas más sospechas de a qué nivel se conocía y se operaba esta, este ataque, esos ataques sistemáticos en contra de la sociedad civil y en contra de quienes eh, han hecho un gran servicio al interés público publicando información sobre la corrupción en el gobierno federal, sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por agentes federales y por la, en la defensa de los derechos humanos y, y en el combate ante la corrupción. Creo que eh, este ataque no es un ataque únicamente en contra de las víctimas, sino en contra de toda la sociedad mexicana, porque ataca a aquellos que eh, que, que, de alguna manera ah, han, han también dado un servicio público. Y es particularmente paradójico cómo estas herramientas tan importan, importantes, tan, tan sofisticadas y tan caras. Por ejemplo, cada infección se ha calculado que costaría 77 mil dólares. Digamos, si estas 15 infecciones las calculáramos, estamos hablando de que el gobierno federal habría dedicado más dinero en, en espiar a estas 15 personas que en, en todo el presupuesto uh, eh, dedicado a la protección de periodistas, por ejemplo. ¿no? Y eso es particularmente paradójico, como se, en lugar de utilizar las herramientas para investigar a los corruptos a los violadores de derechos humanos, se utilizan contra aquellos que exponen esa corrupción y esas violaciones de derechos humanos, lo cual me parece muy grave. Nosotros seguiremos en, eh, presionando la investigación, seguiremos presionando e y, y solicitamos la solidaridad de la sociedad para exigir la, la instalación de un panel de, de expertas y expertos independientes y el, que se transparente de manera inmediata los contratos eh, a través de los cuales se han adquirido esas capacidades que han sido, como ha sido demostrado, abusadas en contra no nada más de sus 15 personas, sino de las posibilidades de este país de vivir eh, eh, con una mínima aspiración democrática.
1: Pues, este, Luis Fernando, muchas gracias eh, por tomarnos la llamada. Quiero que nos repitas eh, eh, otra vez la dirección de R3D.com y esta y este estudio sobre eh, gobierno espía. Eh, estoy, esto, eh, estoy también leyendo que eh, aparte de esos 88 intentos, hay 12 intentos, 12 intentos más registrados en contra de científicos o activistas de la Alianza por la Salud Alimentaria que a lo mejor esos este, cuentan dentro de esos 88 o no. Sí, so,
4: junto con los doce mensajes que se publicaron en febrero, son ochenta ocho en total y son quince personas en total. Bueno, la... pueden, consult pueden consultar el, el, todo el informe y más información que, de nuestra organización en r3d.mx. El, el, el informe está en r3d.mx diagonal Gobierno Espía y también pueden seguir nuestras redes sociales en Twitter arroba r3dmx y en Facebook también. R3DMX donde pueden darle seguimiento a, al trabajo que estamos haciendo en este caso y en otros temas de derechos humanos en el entorno digital.
1: Pues Luis Fernando García, director de R3D, Red de Defensa de Derechos Humanos, muchas gracias por tomarnos la llamada y estaremos al pendiente por parte de aquí del de, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales sobre este tema importantísimo y parece que, que no se acaban los escándalos en este sexenio con Enrique Peñanito. Muchas gracias Luis Fernando.
4: Muchas gracias a
1: ti. Bueno, estamos en tiempo de análisis, eh, eh, una entrevista reveladora que nos da datos eh, que mucha gente y que no hemos escuchado en los medios tradicionales porque es, una, es, una, es un tema que no se toca, es un tema que no lo ve uno en el Universal, que no lo ve uno en TV Azteca, que no lo ve en las primeras planas, pero que es de suma importancia para nuestro país es de suma importancia para nuestra impronta democracia y bueno, aquí le estaremos dando, eh, le estamos dando todo este programa a este tema y precisamente el equipo de producción preparó una cápsula acerca de los riesgos de ser periodista en este país, primera parte, recordemos que de marzo a junio se han encontrado siete periodistas muertos tan solo en este 2017, entonces vamos a la cápsula los riesgos de ser periodista, primera parte, regresamos a Tiempo de Análisis.
0: Muy buenas noches. El pasado viernes 2 de junio se llevó a cabo la octava sesión del Seminario Interdisciplinario de Análisis de Coyuntura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En esta sesión, el tema que se analizó fue la violencia y agresión que padecen los periodistas en México. La sesión tuvo como punto de partida el asesinato del periodista Javier Valdés y las acciones anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto el 17 de mayo, dos días después del asesinato de Valdés. Este crimen recorrió con gran velocidad el mundo, siendo replicada la noticia por distintos medios informativos en redes sociales, radio y televisión. Javier Valdés fue cofundador del semanario Río 12 y su asesinato volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de los periodistas y la precariedad con la que realizan su labor. De acuerdo con la información oficial de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, se contabiliza desde el año 2000, 121 homicidios de periodistas. Según los datos de la misma institución, la impunidad es del 99.75%. Los compromisos que anunció el presidente de la República el 17 de mayo fueron tres y tienen como objetivo fortalecer la seguridad de los periodistas. Estos son Fortalecer la estructura y presupuesto del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Establecer un esquema nacional de coordinación con los estados y un protocolo de operación para reducir situaciones de riesgo. Y por último, fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. El Ejecutivo Federal solo promete, a través de sus tres compromisos, poner en marcha mecanismos y propuestas que ya existían y que por omisión, ineficacia o falta de voluntad política no han funcionado. Frente a este panorama, el Comité para la Protección de Periodistas publicó el 3 de mayo el informe llamado «Sin excusa, México debe quebrar el ciclo de impunidad en asesinatos a periodistas». En el informe hacen recomendaciones al presidente, al procurador general de la república, al gobierno de Veracruz y a la Organización de Estados Americanos, a esta última para que el organismo fije y exige el cumplimiento del principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual cita el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Con información del Seminario Interdisciplinario de Análisis de Coyuntura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se despide de ustedes Jessica Mejía. Continúa escuchando Tiempo de Análisis.
1: Estamos de regreso en tiempo de análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hoy con el tema, eh, el gobierno espía, el espionaje a los periodistas por parte del de gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto. Y ahora tenemos en la línea a Vladimir Cortés, oficial adjunto de Derechos Digitales de artículo 19. Buenas noches, Vladimir, muchas gracias por tomarnos la llamada.
2: Hola, ¿qué tal? Es muy buenas noches, saludos a ti y a tu auditorio y gracias por el espacio.
1: Este, Vladimir, eh, ya, ya hemos tocado, bueno, hemos hablado ahorita con Luis Fernando García de R3D y quiero platicar contigo un poquito sobre el, la nota que publicaste en febrero pasado de este año. Eh, algo este, que, pare, a lo mejor, en ese en ese día, a lo mejor muchos no le, no le pusieron atención, pero ahorita eh, sería muy bueno comentarlo. Eh, sí, eh, bueno...
2: Surge también de la investigación que hace Citizen Lab del caso de los tres activistas por el derecho a la salud, cuyas eh, pues actividades y eh, se vieron de alguna manera socavadas eh, eh, el hecho de que hayan recibido estos mensajes y que haya formado parte de la infraestructura del programa Pegasus, del, del malware que a través de los mensajes SMS, pues busca intervenir completamente en el, las comunicaciones, tomar control de los dispositivos y prácticamente convertir tu teléfono en un espía de, de bolsillo.
1: Eh, qu mm, quisiéramos, eh, a, a lo mejor tú nos puedes orientar, ¿cómo fue que Citizen Lab y después el New York Times y, y, y ya los demás medios, llegaron a, 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 a encontrar esta, esta información, fue una filtración, fue una investigación, eh, ¿cómo se llegó? A, digo tú, tú lo publicaste en febrero en, en Animal Político y ya era un tema que se venía dando en los, en los pasillos, a lo mejor entre periodistas, pero ¿cómo se llegó a esta información?
2: Pues mira, contrario a algunas posturas que han eh, manifestado que esto es una filtración por parte del gobierno, eh, hay que recordar que esto es una investigación que se hizo eh, en primer lugar a partir del caso de un activista de Emiratos Árabes Unidos, Ahmed Mansour, que recibe estos mensajes, eh, unos mensajes además eh, aludiendo a casos de tortura en el eh, en Emiratos Árabes Unidos, lo cual, pues, al ser de interés para un activista, un defensor de derechos humanos, pues, te, te da como, ese, eh, como duda, ¿no? Y, y de quererle dar clic para poder abrir este enlace para saber qué contiene el mensaje. Entonces, eh, Ahmed Mansour, en el 2016, eh, envía estos mensajes al Citizen Lab, una entidad académica que pertenece a la Universidad de Toronto, a, a, al Departamento de Asuntos Globales eh, de la Escuela Munk y eh, a partir del análisis que ellos hacen, un análisis técnico, se dan cuenta que efectivamente se trata de un programa que pertenece a una empresa, NSO Group, que a través de las vulnerabilidades que identifica en teléfonos móviles, llámese Android, eh, iPhone eh, o BlackBerry. Y, sí, y, y podemos también como recordar que en el año 2016, cuando se da este caso con, con Ahmed Mansur, en el cual también posteriormente se incluye el caso del periodista Rafael Cabrera, que cabe destacar que él, es uno de los periodistas que investigaron con Carmen eh, Aristegui con Carmen Aristegui el caso de la Casa Blanca sí es en los meses de agosto septiembre creo que fue en el mes en el mes de septiembre eh, iPhone lanza un parche de seguridad a partir de este trabajo que hace el Citizen Lab eh, el, y el rastreo que hizo de los mensajes que recibió Ahmed Mansour para poder eliminar estas eh, vulnerabilidades las vulnerabilidades básicamente son como estas puertas traseras que, que, que no conocemos, a través de las cuales se puede eh, insertar este programa malicioso, un programa que es prácticamente inadvertido, que realmente no se puede como eh, fácilmente identificar y poder ver y que eh, pues toma el control de nuestras comunicaciones.
1: Eh, Vladimir, eh, en contexto y a propósito, eh, eh, ya estábamos platicando hace unos minutos, eh, la violación de los derechos humanos en este sentido, ¿qué, si se llega a comprobar, ¿qué delitos el gobierno federal estaría cometiendo en este sentido? Pues mira, además de
2: violar normas internacionales, eh, que tiene que ver básicamente con el derecho a la privacidad, esto hay que tener, hay que recalcarlo, ¿no? Sí. Que como ciudadanos, como periodistas, como defensores de derechos humanos, en fin, todas las personas tenemos reconocidos este derecho. Es ah. un derecho a mantener en la intimidad nuestra información
4: ah, sí. y que
2: no se pueden realizar intervenciones en las comunicaciones de manera ilegal, de manera abusiva, y de manera eh, en la que no exista una orden judicial. En esos casos está tipificado como un delito grave eh, la intervención de las comunicaciones y la pena, eh, la sanción va de los 6 a los a los 12 años. Entonces, aquí pues estaríamos eh, enfrentándonos con el caso de los periodistas, los defensores de derechos humanos, eh, Carmen Aistegui, Carlos Lorete Mola, eh, Mario Patrón, eh, to, en fin, todos ellos eh, estarían eh, frente a un escenario en el que no está existiendo una, 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 un fundamento eh, legal para decir, bueno, estamos utilizando estas herramientas eh, y sobre todo también la, la parte de la, de la, de la notificación, eh, que es algo que también se está como exigiendo, ¿no? Que en este estado de descontrol en cuanto a la vigilancia, pues existan también como los mecanismos y se reconozcan una serie de, de derechos.
1: Pues, eh, Vladimir, eh, que bueno, digo, tú nos abres el panorama eh, citando a Ahmed Mansur, eh, que coescribe junto con la periodista también Sofía, perdón, Nicole Perlot, y, 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 y nos muestras que a lo mejor lo que hicieron con Ahmed Mansur, eh, eh, un activista allá en los Emiratos Árabes, eh, a lo mejor la primera réplica fue con Rafael Cabrera, que él fue el autor o el, el periodista que puso sobre la mesa de, la, de redacción en ese entonces de MBS con Carmen Aristegui y René Lizarraga como jefe de información, eh, el tema de una casa que había comprado eh, la esposa de Enrique Peña Nieto, y que a todas luces eh, se veía que tenía eh, eh, un, un trasfondo ahí eh, negro que se podía comprobar, que no había forma de cómo ellos se hicieran de, de una propiedad de, 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 ese, de, de ese costo con los sueldos, de un funcionario público o incluso una actriz, él fue la cabeza de ese de ese reportaje que a la postre eh, eh, se tituló Casa Blanca, que a la postre le costó a lo mejor el trabajo, eh, el puesto de Carmen Aristegui en MBS y todo lo que conocemos hemos traído a René Lizarra al programa, lo hemos llevado a la facultad él nos ha contado exactamente cómo cómo sucedió y cómo Rafael Cabrera fue el que puso y él el, el que se metió seis, ocho meses, un año a, a, a rascarle a esos papeles, a rascarle a, a los contratos eh, de compraventa de Grupo IGA y, y, y la gente de, en este caso Angélica Rivera, entonces él, él sería a lo mejor el primero o, o, o uno, una, una muestra de, de cómo sucedió algo similar con un activista del otro lado del mundo, pero en este caso Rafael Cabrera aquí en México, ¿no? Sí, lo que hemos
2: eh, rastreado y en la documentación es que hicimos en el informe que se publica eh, con el trabajo y con la colaboración de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, r 3 d Social Tic y Artículo 19, eh, justamente es que estos periodistas, estos activistas y defensores de derechos humanos, los mensajes que reciben coinciden con el trabajo que están haciendo. Exacto. Llámese las, los asesinatos extrajudiciales en Tanguato, eh, que, esto, que estuvo haciendo, que estuvo documentando Carlos Lórez de Mola, eh, llámese el caso de desapariciones forzadas, como los estudiantes 43 normalistas de, de Ayotzinapa, que estaba haciendo el Centro Pro, este, y, y así podemos como ir identificando que los contextos, el trabajo que están realizando eh, estas personas, sus activistas, sus periodistas, eh, coincide con su trabajo, coincide con estos intentos de querer intervenir en sus, en sus comunicaciones y, eh, y que finalmente tienen un vínculo muy directo con el gobierno federal. Ahora se está también intentando como decir que posiblemente puedo haber sido el crimen organizado, quién puede estar de, de, detrás de esto, pero lo que encontramos es que eh, la actividad que están realizando, es decir, a, a, a quién el, eh, del crimen organizado le puede interesar el impuesto sobre el azúcar, ¿no? Así o sea, es. como ponerse realmente a, a cuestionar que eh, quien está además comprando este software, eh, que únicamente el, esta empresa israelí es en ese grupo está vendiendo es el
1: gobierno. Así ¿no? es, porque solo, solo, solo los gobiernos en teoría tienen este permiso para comprar ese software, si no mal estoy informado. Así es.
2: Eh, la empresa NSO Group ha reiterado y ha manifestado que eh, la, el software Pegasus eh, y los softwares de vigilancia que tiene, al menos de, desde la perspectiva legal y de los intercambios que de la compraventa, digamos, de estos equipos, ellos afirman que únicamente lo venden a gobiernos y aparentemente también con ciertos estándares eh, democráticos, ¿no? Hay algunas, o algunos otros países que quizá no encajan en, ese, en esos estándares y que también no utilizan este tipo de, de software, pero lo que sí queda como claro es que al menos este software Pegasus, que además hay que también como eh, recalcar que no es el software Pegaso que se vende en la plaza de la tecnología, sí. este, sino que se trata de una herramienta realmente sofisticada que tiene esta capacidad pues, de intervenir co completamente
1: un, un teléfono. Sí. Eh, mira, Bradley, quiero tocar otro tema contigo. Antes poner en contexto, quiero tocar el tema del empoderamiento digital a propósito de este, lo que haces en artículo 19, y a propósito también, por ejemplo, de, 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 de los dos ataques mundiales que hemos tenido, eh, sobre todo en Europa y Asia, eh, el último ayer, eh, pero antes de tocar eh, eh, a lo mejor ese tema del empoderamiento digital y la importancia que tiene este derecho que todos tenemos, eh, el contexto de que Carmen Aristegui en 2005, ya había entrevistado, o ya había hecho una pregunta a, a, en ese entonces, Luis Videgaray, jefe de campaña de Enrique Peña Nieto, sobre un supuesto, una supuesta nota que salió en el Estado de México, eh, en aquel entonces Enrique Peña Nieto iba por la por la guber gubernatura del Estado de México, y mmm, ya se les acusaba de espiar a sus rivales políticos, eh, eh, Aristegui, en su programa eh, en aquel entonces, en en W Radio, se, se le, pre, le preguntó tajantemente a Luis Videgaray y Luis Videgaray en lugar de contestar sí, no, quién sabe, lo único que dijo eh, el tribunal dijo que nosotros eh, no espiamos o no es la forma que nos conducimos y, y digo a, habrá a lo mejor pruebas periodísticas o pruebas o acusaciones, pero a nosotros nos nos eh, limpiaron la juez o el, eh, el, el dictamen final fue de que eh, no no, no, no hacemos espionaje, pero ya desde ese entonces, hace más de una década, eh, Enrique Peña Nieto, y en este caso Luis Videgaray, se les confrontaba con un tema exactamente igual. Pero bueno, este eso lo dejamos para más adelante. Vladimir, cuéntanos un poquito del empoderamiento digital. ¿Qué es el empoderamiento digital? Pues,
2: eh, básicamente que como ciudadanos, como periodistas, activistas, en fin, en las actividades que, que nosotros realicemos, tenemos eh, la capacidad también como de establecer eh, niveles de protección en cuanto a nuestros datos, en cuanto al manejo de la información que tenemos, en cuanto, en cuanto a utilizar herramientas que garanticen la confidencialidad de nuestras comunicaciones, es decir, la capacidad que tenemos eh, como personas, como individuos, de ya no solamente delegar a terceros, o delegar a un intermediario, llámese Facebook, llámese Twitter, o Google, o navegación del Internet, eh, el manejo de nuestra información, el manejo de nuestros de nuestros datos, sino que ahora nosotros, como ciudadanos, tenemos como el, el acceso y la posibilidad de poder controlar ese tipo de, eh, de información que, que estamos compartiendo, que pueden ser nuestros datos, que puede ser un periodista que está contactando una fuente y que le está brindando como algún tipo de, eh, de información que puede ser sensible, porque se trata de algún caso de corrupción, algún trato de trata de personas, en fin, ¿no? Como diferentes temáticas. Sí. Y entonces ahí nosotros como ciudadanos tenemos esta, este poder, esta capacidad de eh, utilizar herramientas eh, tecnológicas, de apropiarnos de la tecnología, de apropiarnos del uso del, del Internet... Y hacerlo de una manera más, más segura, que no nos comprometa ni a nosotros, ni en el caso de un periodista a una fuente, o en el caso de un defensor de derechos humanos, a una víctima. ¿no? Entonces, es eh, cada vez más como eh, tener acceso, tener este, esta capacidad de, de manejo, y lejos como de caer en una paranoia de, bueno, todos me están vigilando... Sí. Eh, todo se puede filtrar, es decir, qué cosas yo puedo hacer como, como usuario de internet, de un teléfono eh, smartphone de un teléfono inteligente eh, para garantizar una mayor protección.
1: Pues Vladimir, este se, se, eh, seguramente eh, estaremos tocando y abordando el tema, este tema, en los siguientes días. Esto eh, todavía da mucho de qué hablar. Muchas gracias por tomarnos la llamada, este recomendar los artículos de, de Vladimir Cortés en la página de Animal Político, ahí píquenle en Google y, y, y hay varios que digo nada nuevo, va, pero estos, estos tipos de temas no se ven en los portales nacionales. Ya, pues, pues muchísimas gracias
2: a ti por el, por el espacio, por poder compartir también eh, pues una postura importante también desde el artículo 19 en materia de libertad de expresión, en, en permitir el flujo de información y en que como ciudadanos también, también tenemos esta eh, pues capacidad de podernos eh, proteger.
1: Así es que muchas gracias por el espacio. Gracias, Vladimir. Buenas noches. Muy buenas noches, hasta luego hasta luego Vladimir Cortés oficial adjunto de derechos digitales de artículo 19 a propósito del empoderamiento digital y del tema que nos atañe hoy el espionaje a los periodistas por parte del gobierno federal vamos a ir a una pausa las noticias que nos llegan desde Europa también allá hay temas álgidos con Emmanuel Macron que acaba de invitar a Donald Trump y Trump le aceptó la invitación irá el día de la Bastilla a Francia un, un joven político que se está posicionando, un joven político que eh, está acaparando las, los reflectores de todo el mundo en medio del contexto de un viejo que no es político y que ostenta el puesto más poderoso del mundo, que es Donald Trump. Vamos a la cápsula de las noticias en Europa y regresamos a Tiempo de Análisis.
2: Buenas noches, el Centro de Estudios Europeos presenta Noticias desde Europa, cápsulas de análisis y opinión sobre el acontecer en ese continente. Los pasados domingos 11 y 18 de junio se llevaron a cabo la primera y segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia, las cuales han sido definidas como históricas. Para entender mejor estas elecciones y sus implicaciones, el doctor Roberto Peña nos comentó lo siguiente.
3: Emmanuel Macron, ya considerado como un ícono del cambio histórico que ha experimentado recientemente el contexto político de Francia, obtuvo, al mes de iniciado su gobierno, el primer triunfo político en las elecciones legislativas que en la segunda vuelta celebrada el pasado 18 de junio ganara por amplia mayoría la Asamblea Nacional, lo que es una condición básica para echar a andar sus propuestas de reforma anunciadas durante su campaña electoral para tratar de superar el estancamiento económico de varios años que vive Francia. El proceso electoral del poder legislativo francés respondió favorablemente a la estrategia del movimiento político de la República en Marcha, en donde el bono Macron se impuso en la primera y segunda vuelta de dichas elecciones, obteniendo 306 curules y con ellos la mayoría absoluta. Además, hay que agregar 42 curules del partido asociado, el centrista Modem, así como otros diputados independientes afines al proyecto Macron, Cabe recordar que la Asamblea Nacional Francesa tiene 577 escaños y un partido logra la mayoría absoluta con 289. En la elección legislativa se reproduce y profundiza el efecto inicialmente obtenido en la elección presidencial, el colapso de los partidos dominantes del sistema político francés que se habían venido alternando el poder desde 1958, desde la fundación de la Quinta República, entre la derecha democristiana y la izquierda socialdemócrata, o sea, entre los partidos republicano y socialista. Por otro lado, el partido ultraderechista Frente Nacional de Marine Le Pen, que disputó la segunda vuelta de la elección presidencial, prácticamente colapsó al obtener solamente ocho escaños. La ya considerada primavera electoral francesa ha concluido con la consagración de Macron como un presidente que, en correspondencia con el sistema político francés, ya es considerado de los más poderosos en las últimas décadas, pues tendrá la oportunidad de gobernar con una mayoría absoluta en el Parlamento y una oposición debilitada donde el Partido Republicano, con sus 112 diputados y 23 más de sus aliados, se convierte en primer partido de oposición, siguiéndole el Partido Socialista y sus aliados con 42 curones al fondo de la tabla, con una representación marginal, el Frente Nacional, que solo alcanzó ocho escaños, lo que no le va a permitir formar grupo parlamentario, ya que se, quiere, se requiere tener como mínimo 15 diputados. En unas pocas semanas el escenario político francés ha sufrido un vuelco radical, donde se pueden apreciar, apreciar los siguientes cambios. De manera paralela al desmembramiento de la estructura partidaria dominante de la Quinta República, se presenta la renovación de la clase política francesa que, correspondencia al nuevo liderazgo potencial de Macron, llega al Parlamento francés una masa de nuevos diputados arrupados por un nuevo partido con un poco más de un año de existencia. En el nuevo escenario de la Asamblea Nacional, 60% de los escaños será ocupado por más mujeres y más representantes del mundo empresarial, donde los políticos profesionales quedarán como un sector minoritario. Lo interesante a considerar de este cambio profundo del escenario político francés tradicional es que la estrategia de Macron se lleva a cabo, sin alterar un ápice, el marco institucional y legislativo del sistema francés que surge en 1958 con la Quinta República. Sin embargo... El fenómeno Macron y el resultado de las elecciones parlamentarias han vuelto a abrir el debate de un sistema electoral en dos vueltas que sobredimensiona la representación del ganador y marginaliza al perdedor. También se revela el tema del abstencionismo, que en esta ocasión fue la mayor experimentada en toda la historia de la Quinta República al presentarse en la primera vuelta con 51.3% y en la segunda sube al 57.3%. El abstencionismo en las elecciones legislativas ha sido recurrente. Las causas se vienen señalando por la fatiga electoral, la sensación de que las legislativas estaban decididas de antemano, donde ya se esperaba que el fenómeno Macron se impusiera o la apatía ante el fenómeno Macron, visto como un hecho inevitable, por lo que la abstención se considera como un voto de confianza al joven presidente. Sin embargo, y para concluir... La abstención debe ser atribuida también a la incapacidad de los partidos por movilizar a la ciudadanía y a que los líderes de los partidos perdedores son considerados los responsables, por lo que su imagen y proyección pública ha quedado reducida.
2: Se despide de ustedes, OCIEL Segundo. Continúa escuchando
3: Tiempo de Análisis.
1: Esto es Tiempo de Análisis. Regresamos después de las noticias que nos dan desde Europa sobre todo eh, la joven estrella política Emmanuel Macron, que está trayendo reflectores y que seguramente estará eh, 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 en muy pocos meses ya a la altura de, de políticos que eh, podemos ahora citar como Merkel, como Putin, eh, tomando las riendas en un mundo que está cambiando, en un mundo que, que siempre está cambiando y que... Ahora los europeos quieren regresar a tener eh, protagonismo perdido en algún momento. Y más con el contrapeso que tienen enfrente Donald Trump. Eh, un tema que ya hemos abordado aquí en este programa. Pero bueno, hoy nos ocupa el gobierno que espía periodistas, el gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto. Y en, en la línea telefónica tenemos a Sofía de Rubina, abogada del centro de derechos, abogada del centro de derechos humanos Agustín Pro. Buenas noches, Sofía.
5: Hola, escuchas? buenas
1: noches, Elías. Ah, buenas noches, Sofía. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Eh, Sofía, eh, ya hemos hablado aquí el tema, pero es eh, bastante extenso y hasta nos falta tiempo para, para, para tocar esto que nos indigna a nosotros como periodistas, a nosotros como ciudadanos mexicanos, que el gobierno utilice los recursos para espiar a periodistas y activistas.
5: Sí, claro que sí. Este, Muchas gracias por el espacio y decir que, que efectivamente eh, hay, hay mucha preocupación, evidentemente desde el Centro Pro por en esta ocasión ser, ser víctimas de estos intentos de espionaje, pero también es una preocupación que ha sido arropada por distintas organizaciones y que agradecemos mucho eh, el apoyo en ese sentido, pero que preocupan en general a, a una sociedad eh, que ve que, que se dan este tipo de intervenciones completamente ilegales y que además preocupa mucho eh, que, ante, que ante la denuncia de estos hechos la respuesta que se ha dado de parte del gobierno y de parte de las autoridades encargadas de investigar. Entonces, evidentemente nos, nos habla de, de, de una sociedad eh, de, que, que está interesada en qué tipo de controles puede tener un gobierno y además qué tipo de voluntad y de capacidad va a mostrar para investigarse a sí mismo ante, ante estos lamentables hechos en una situación de además de, de graves violaciones a derechos humanos. Se suma otra otra preocupación más, eh, que, es, que es el espionaje a, a personas de diferentes ámbitos, ¿verdad?, porque está el Centro Pro que se dedica a la defensa de los derechos humanos, eh, pero también están activistas anticorrupción relacionados también con, con la ley 3 de 3, por ejemplo, están también eh, periodistas eh, como Carmen Ariste y como Loret de Mola, es decir, hay muchos, eh, aunque aunque es muy variado el perfil de las personas eh, que han sido víctimas de, de estos intentos de espionaje, lo que muestran eh, los... los el, el, el informe del que ya también hablaron hace hace un momento los, los colegas que nos acompañan, eh, pues evidencian cómo cumplen eh, eh, como elemento común el que han hecho trabajos que parece incomodarle al, al gobierno federal, ¿verdad?
1: Hay un, hay un común denominador aunque haya activistas por la ciencia, por la salud o periodistas, pero hay un común denominador y es que eh, tocan temas que, que a este gobierno no, no, no le gusta que se hable, que lo toquen, que lo señalen y este y si no te gusta, si no les gusta si eres incómodo al gobierno eh, te espían
5: Exacto, y además preocupa mucho que, que por ejemplo en el caso del Centro Pro eh, los, los mensajes están muy vinculados en coyunturas específicas relacionadas con la defensa del de, de caso Ayotzinapa eh, relacionadas también con el caso de, de, de Tlatlaya y con el caso de las mujeres denunciantes de tortura sexual eh, en Atenco entonces, eh, nos preocupa que, eh, que, que, que mientras estamos realizando esta labor, lejos de que el gobierno se encargue de atender y de investigar diligentemente eh, dónde están los 43 estudiantes, eh, por ejemplo, o que se encargue de atender... Eh, eh, las las denuncias de las de las mujeres ya tengo que siguen sin ser investigadas a once años de los hechos y que están ante la corte interamericana o que se encargue de, 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 de dar verdad y justicia en el caso de Tlatlaya que sigue en completa impunidad a, a dos años ya de los hechos bueno pues en vez de atender a eso lo que ha realizado el gobierno y usando eh, además dinero eh, público, es más bien eh, a investigar a quienes están acompañando y defendiendo estos casos. Entonces, este, pues eso de entrada nos preocupa muchísimo, ¿no? Y además, eh, bueno, lo, lo que ya también comentaban anteriormente, que, que una vez que se hace, que se hace pública esta, este, este caso, el informe eh, de, de los colegas que nos acompañan y que, que les agradecemos mucho a, a la red de derechos digitales, artículo 19 y al, y al TIC, eh, ese mismo día que interpusimos una, una denuncia, ya anunciábamos que estábamos preocupados ante la, pues, ante la capacidad que tendría el gobierno de investigarse a sí mismo. Eh, además, en un contexto en donde diversos mecanismos internacionales han, han sido muy reiterativos en anunciar cómo México hay un contexto de impunidad eh, y, de, y de falta de acceso a la justicia, en este caso nos, 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 eh, nos preocupaba especialmente porque, bueno, además... Eh, eh, ¿Qué, ¿Qué garantías habrían de independencia de la propia Procuraduría en de investigarse a, a sí misma, verdad? Incluso cuando una de las propias dependencias que está señalada como como posible responsable de este y que ha adquirido el, eh, efectivamente el malware de NSO... Eh, está señalada como responsable entonces desde un inicio señalamos esta preocupación y por eso anunciábamos eh, que, que creíamos que se necesitaban garantías que, que otorgaran certeza sobre la independencia por un lado y, y, y sobre la autonomía de la fiscalía para investigar pero también sobre eh, el propio expertise técnico que pudiera tener en el caso y esto pues como ya lo mencionaban también se vio agravado eh, exponencialmente con las declaraciones que después hizo eh, el presidente Enrique Peña Nieto, eh, porque no solamente, y que es de, de la más alta gravedad, eh, hizo acusaciones que, que, que se leen en un tono de amenaza a quienes denunciamos, sino que además señaló en reiteradas ocasiones que, los, que las denuncias eran falsas eh, y que aunque ya había ordenado una investigación, eh, el gobierno... Eh, exonera a su gobierno diciendo que las denuncias son falsas y que el gobierno no espía. Eh, esto es lo que nos lo que nos dice es que se está adelantando una investigación sin tener ninguna prueba, y si por el contrario, sin considerar las pruebas que efectivamente ya fueron proporcionadas, se adelanta al señalar que que, que estas denuncias son son falsas y, bueno, cuando tenemos una Procuraduría que depende de, del Ejecutivo, es decir, que no cuenta con autonomía, pues nos preocupa que esta sea la señal que le está mandando eh, no. a la Procuraduría para concluir básicamente eh, llevar al fracaso una investigación. Por eso hemos sido bien enfáticos en, en sostener la importancia, eh, ahora con más razón, de que exista, por ejemplo, un panel de expertos y de expertas independientes, eh, y que es distinto al que, hay que decir, que es distinto a lo que ya anunció eh, el, el, el fiscal Ricardo Sánchez de la Feable. Lo que queremos es que haya un mecanismo auspiciado, eh, un, un panel auspiciado por un mecanismo internacional que pueda garantizar que efectivamente eh, la, la Procuraduría está haciendo las, las investigaciones y las diligencias que tiene que hacer y que documente la, la, la acción o la omisión que pudieran estar llevando a cabo para tener mínimas, mínimas condiciones de certeza de que se está realizando algo respecto a la investigación.
1: Eh, digo, y, y, y también a veces nos quedamos insatisfechos porque aunque ellos lleguen a, a, a una resolución, si al gobierno no le gusta, dice que no es por ahí y este eh, eh, ya pasó con, con el informe sobre Ayotzinapa y que es el último antecedente y que no, no, es, este, no nos deja nada claro, y que ya salieron a decir que hasta el 2021 no se va a saber o no se va, no se va a poder hacer público, ¿no es así?
5: Sí, lo que justamente lo que mencionas es, es muy importante, desde nuestra desde nuestra experiencia en el Centro Pro y justamente con el caso de Ayotzinapa, vimos la importancia de que existan mecanismos extraordinarios que, que, que puedan abonar a la verdad y a la justicia, cuando justo las, las autoridades no están siendo capaces y no han tenido la voluntad ni ni, 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 eh, ni ni la capacidad para realizar investigaciones cuando los involucran ellos mismos. El grado, por ejemplo, de criminalidad que muestra Yotsinapa, de vinculación entre el crimen organizado y las autoridades, ha sido siempre un... un un punto que el gobierno ha querido limitar muchísimo y, 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 y recordarán que además eh, en el caso de Ayotzinapa se intentó enterrar desde un principio el caso con la llamada eh, verdad histórica y que, y que fue justamente el grupo interdisciplinario de expertos independientes que nombró la Comisión Interamericana eh, el que hizo y el que desmintió esta verdad porque posiblemente nos habíamos quedado en un escenario en donde eh, aunque, aunque habían sospechas de que no era cierto ahí lo hubiera intentado cerrar la Procuraduría y gracias a la existencia de este grupo eh, que aportaron pruebas y que se adentraron al expediente y que pudieron proponer diligencias e investigaciones pudimos saber que, que efectivamente no había ningún sustento de esa, de esa verdad y, 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 y además nombrar algunas recomendaciones sobre por dónde ir la investigación ahí obviamente hay todavía muchos pendientes, dejaron muchas recomendaciones eh, hechas y que ahora hay un mecanismo que les está dando seguimiento pero lo que es un hecho es que nos muestran la necesidad de contar con eh, con este tipo de mecanismos de supervisión internacional, eh, ante los ojos eh, de, del mundo es ante donde el gobierno tiene que rendir cuentas y donde no ha sido capaz de demostrar que efectivamente es un gobierno eh, democrático, al contrario, las señales son, son lo contrario. Entonces, por eso hemos sido tan enfáticos en sostener que, que la experiencia nos dicta en la importancia de, de reiterar este tipo de mecanismos extraordinarios y que la supervisión internacional en tiempo real durante el desarrollo de las investigaciones son condiciones mínimas necesarias para poder llegar a algo. Eh, sabemos que en el caso de PINAPA todavía no llegamos a la verdad, todavía no sabemos dónde están los 43 pero nos han dado alguna ruta y han permitido que no se cierre de carpetazo. Por eso es que eh, tomando esa experiencia y tomando otras, otras experiencias similares, es que reiteramos con, con especial énfasis que en este caso, con las declaraciones del presidente Peña Nieto, con la posibilidad de autoridades dentro de la propia PGR responsables, con el contexto de impunidad que existe, es que vuelve totalmente necesario que exista, por un lado, mucha presión en que se resuelva, eh, mucha presión internacional también en saber la verdad, pero también condiciones mínimas eh, que, que, que nos hablen de algún tipo de certeza dentro de la investigación. Por eso hemos sido, desde las organizaciones que hemos sido víctimas, pero también que nos acompañan, muy enfáticas en, en, en sostener esto y en sostener también la importancia de que, por ejemplo, se transparenten los contratos y el uso que se ha dado a la adquisición de estos softwares. Esto se podría hacer ya de entrada, no se necesita eh, que se realice en el contexto de la investigación y sería una mínima muestra de voluntad de un gobierno que quisiera eh, dar luces de que quiere resolverlo. Lo que vemos es preocupante porque no ha sido así, ¿verdad? Ha sido hacia, hacia el lado contrario.
1: Exactamente, del lado contrario. Y bueno, ese es eh, será una buena prueba para, para ver cómo de, a ver de qué está hecho el sistema mexicano eh, en, para tratar este tipo de asuntos porque el sexenio de Enrique Peña Nieto se está yendo como agua el último año que le queda eh, tenemos que estar muy atentos con este tema tenemos que estar muy atentos con la designación ...o no, del fiscal anticorrupción, porque de ahí dependerá mucho eh, eh, cómo se sigan este tipo de temas, Ayotzinapa, Tlatlaya, y, y, y ahora eh, eh, esto que es gravísimo eh, en otros países, eh, ya lo comentábamos con nosotros, este, eh, colegas invitados a hablar sobre el tema, por otros países, por muchísimo menos... Enrique Peña Nieto tendría eh, casi un, ju un juicio político en su contra, aquí Exacto. Eh, eh, estamos muy lejos de eso, pero bueno, este, de nuestra parte queda estar eh, pendientes de ese tema, darle difusión, es un tema que no se ve en las primeras planas de los diarios nacionales, que no se ve en Televisa, en TV Azteca, o si se toca, se toca de una forma muy sesgante en TV Azteca de plano no se toca, eh, en los medios nacionales y, y a veces este, otras noticias eh, inundan a la, a, a la opinión pública y esto se deja de así, ah, el gobierno espía así. Ah, uh -huh. este, es muy fácil, yo creo que sí, porque ahora todo el mundo puede espiar, hackear eh, en, en este planeta. Y bueno, de nuestra parte está eh, eh, seguir eh, dándole vuelo, eh, sí, dándole seguimiento a, a, a esto, que es muy grave, que, que, que ha pasado, que se ha publicado y que, y que, le, y que bueno, aquí lo hemos comentado, Sofía. Pues este, se nos acabó el programa. Muchas gracias por tomarnos la llamada, Sofía de Rubina.
5: No, muchas gracias a ustedes por el espacio y por la atención al tema y el seguimiento que puedan seguir dando. Les agradecemos mucho.
1: Bueno, muchas gracias. Buenas noches.
5: Buenas noches. Hasta luego.
1: Es Sofía de Rubina, abogada del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro o Centro Pro. Eh, estamos ya a dos minutitos de terminar nuestro programa. Hoy muy intenso, eh, polémico, indignante, eh, es la palabra, eh, para el tema que, toma, que tocamos, el gobierno federal espía a los periodistas, sí o no. Eh, ahí están las pruebas, ahí está todo lo que se ha publicado, lo que se ha investigado y es eh, eh, algo absurdo a lo mejor que sea el propio gobierno que se investigue a sí mismo y ahí lo dejamos sobre la mesa. Eh, nosotros nos vamos de vacaciones, pero... Eh, Tiempo de análisis estará con ustedes el próximo miércoles y los siguientes tres miércoles a las ocho en punto de la noche. Nosotros nos vamos de vacaciones, regresamos para el semestre, el segundo semestre de este 2017. Eh, muchas gracias por habernos acompañado y a nombre de todo el equipo de Humberto Sánchez Casterejón en cabina y operación, a nombre de la extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida eh, eh, por Luciano Mendoza. En la coordinación de producción Claudia Loredo, asistente de producción Carlos Correa y en la producción de cápsulas y montaje Ociel II y Jessica Mejía, en continuidad Tania Nicanor. Se despide, se despide de ustedes Elías Lozada, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Tápese que, se, que está lloviendo y las inundaciones están a la hora del día.
3: Esto fue Tiempo de Análisis. ¡Tiempo de